1: Legal! Legal! Legal. Vamos ouvir tudo o que acontece em campo! Legal. Alô amigos! Alô galera, eu sou o Luiz Carlos Júnior e estamos começando hoje. A terceira edição do podcast legal com meu brother Lédio Carmona. Lédio, teve uma semana de trabalho muito legal e com muito prazer eu quero anunciar o nosso convidado. Muito me honra com a presença dele, que é um cara de um talento ímpar, um cara, é um ator incrível e eu tive o prazer de conhecê-lo, Lédio, há mais de 10 anos, quando eu fui narrador de uma peça dele, Lúcio 8030. Lúcio Mauro Filho e o Lução... Me chamaram para fazer uma participação pequena, mas para mim muito carinhosa e especial na peça deles. Então, Lédio, até hoje. Fala, Luiz. Lúcio Mauro Filho é legal, não é, Lédio? Muito legal, muito legal.
2: Prazer, o Lúcio está aqui com a gente hoje. Vai ser divertido, vai ser divertido. A gente está trabalhando muito, tá muito. a gente gosta de trabalhar, né, Luiz? Então, a gente... quanto mais trabalho, melhor para a gente. Se tiver um pouquinho de diversão... Melhor ainda, que a gente trabalha trabalho também de diversão, tá tudo
1: é tá tudo no meu da foto. Prazer, é, Lúcio, ainda tem que sentar aí com a gente Prazerzão é, Quando a gente faz o que ama é sempre divertido, né Lúcio? Obrigado
3: Exatamente, da mesma maneira Estar com, com figuras que Fazem parte da minha vida Como você e o Lédio É sempre divertido Tenho que dizer isso, né? Quem tem paixão pelo futebol, pelo esporte Se sente íntimo de vocês, que estão sempre aqui nos visitando em casa, nos dando o, o talento de vocês, a paixão de vocês. E por isso mesmo, quando a gente pode se encontrar assim, né é sempre barato.
4: Lucinho, eu
1: queria que você me falasse sobre um personagem que eu quero saber se é o mais marcante da sua carreira, o Turco da Grande Família. É, meu filho, você escreveu Fiquei Com K. Mas é assim que se escreve na internet Sim, Tuco, mas tá errado Aí você se acostuma e depois vai escrever assim no vestibular O que, que é, Popozão? Agora você vai ficar corrigindo até os meus e-mails? É o seu personagem mais marcante? Essa,
3: essa coisa do, do personagem mais marcante É sempre é, de, de, de... De que ponto de vista? De que contexto? né? Com certeza é um personagem Com, com essa longevidade Do Tuco É uma coisa que marca A vida de, de, de qualquer ator são raros na verdade as ocasiões em que, em que nós tivemos é, atores é, interpretando os mesmos personagens durante tanto tempo na TV nós somos realmente recordistas nesse sentido então o topo ele realmente representa muita coisa pra mim. agora eu acho que para para dizer assim, o mais marcante, eu acho que eu divido aí entre o Tuco e entre o Rony de Malhação.
1: O que você quer? Um
3: autógrafo. Uma Marcel? Vem aqui que a gente faz o selfie. Também foi muito importante para mim, porque foi a minha ida para as novelas, que era uma coisa que eu estava planejando há muito tempo, porque eu não imaginava que ia ficar 14 anos na grande família. Então, pô, eu tive que esperar muito tempo para ir para as novelas. Eu fui quarentão para as novelas, uma responsabilidade já, porque. Era novato ali, mas na verdade era um veterano da TV. E aí o Rony foi um personagem, um presente do Carl E ganhamos o M. Então foi um trabalho também que
1: marcou muito. Tem muito turco na rua. Essa confusão toda é culpa de quem? Do seu turco? Culpa de quem? Do seu Lineu, né? Ai, Linneu, para de pegar no pé do
3: turco. Não, dona Nenê, tem que pegar, senão <risos> ele não estuda. <risos> Esse personagem é um, é um clássico nacional, né? É um clássico nacional, né? A gente tem... Isso faz parte da nossa cultura, né? Aquele filho que fica embaixo da saia da, da, da mãe, sempre sendo cuidado com todo mundo, com a família sempre passando pano, e aquele bicho tá envelhecendo, tá com 30, tá com 40. Eu conheço vários, e durante a grande família, e mesmo depois de, dela, eu ouço muito esse comentário, Luiz, assim. Ou a pessoa chega e fala... Cara, o meu irmão é o Tuco da minha família. Ou a pessoa chega e fala assim... Cara, eu sou o um Tuco.
1: Aí <risos> eu acho demais. Ele assume, né? eu falo, coitado da sua mãe. E, senhor agora, agora um lado talvez de toque emocionalmente. E a escolinha, hein? Com o Bruno Mazel, o Chico, seu pai... Como, como, como isso foi para você?
3: Eu Aldemar Vigário. Ah, foi muito especial. É muito especial. Estamos falando de primeiro mexer no sagrado, né? Mexer ali num, num, num material é, tão caro para a cultura nacional. Então é, só isso por si só já seria uma grande emoção. Acho que para qualquer artista. E aí eu e o Bruno ainda tivemos essa essa oportunidade de fazer uma homenagem com, com essas camadas, né? Então, poxa, é... nós podemos homenagear não só o Chico, o gênio Chico e o gênio Lúcio, mas o pai Chico e o pai Lúcio, né? E essa coisa linda da, 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 da continuidade das amizades, né? disso atravessar as gerações, né? Que os americanos convocaram... <risos> Aquele que seria o único homem no planeta Terra capaz de resolver o impasse da Guerra Fria.
0: Tempo, que Quem? 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 Quem?
3: Raimundo Norá. Pra que vocês perguntam? Ah! É uma homenagem com, com todas essas camadas e pra completar um sucesso, porque... Poderia não ser. Né? A gente não, não tem a fórmula do sucesso e quando se vai fazer uma homenagem dessa, se não for muito bem feito, é, você pode, pode ser um tiro, um, um tiro sair pela culatra. <risos> então assim, não bastava somente essas credenciais assim, de ser filhos é, de Lúcio e, e de Chico isso aí não era uma garantia do sucesso, a garantia do sucesso era que, poxa, todo o elenco embarcasse na brincadeira e, 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 e enfim, conseguisse prestar homenagem da maneira, é, da melhor maneira possível, e acho que foi o que aconteceu, é um trabalho magnífico de atores, é uma coisa impressionante, e para citar um exemplo, basta a gente pensar que, poxa, quando disseram, olha, quem vai fazer o Zé Bonitinho é o Matheus Solano, eu confesso que eu falei, uau, que escalação louca, né? Porque o Matheus Solano é lindo, enorme, o Zé Bonitinho era pequenininho e tal. E, no entanto, o Matheus Solano chega ali e você embarca naquele Zé Bonitinho maravilhoso dele de cara. Então, isso mostra como todos os atores que foram escalados ali levaram essa homenagem muito a sério, quiseram dar suas melhores performances e, e, e quem ganha é o público. Eu costumo dizer, Luiz, que é, ser chamado para a escolinha da, 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 do professor Raimundo é uma espécie de convocação para a seleção brasileira, sabe? A seleção brasileira do mundo. Então, qualquer comediante que seja convocado para a escolinha do professor Raimundo com certeza se sente é, muito lisonjeado, muito honrado e, por isso mesmo, com a responsabilidade de dar o seu
1: melhor. E, Lédio, para entrar no Oi. assunto do futebol, durante muito tempo se considerou o Lisca, o Lisca doido, um personagem que o Lisca fazia uma certa representação. Isso acabou atrapalhando a carreira do Lisca, já que a gente está gravando na segunda-feira e a notícia da segunda-feira é o pedido de demissão do Lisca do América Mineiro.
2: Eu não sei se atrapalhou, Luiz. Eu acho que é um jeito dele mesmo. Você tem... Se você permanecer,
1: tu vai ter que pedir demissão. Ah, tudo bem. Tu vai ter que pedir não, demissão. Não, eu vou me ajoelhar aqui. Tu vai pedir demissão. Eu vou me ajoelhar Porque aqui. Porque tu falou que o senhor estava rebaixado. Ah. Tu falou? Eu falei. Então tu vai pedir demissão. Eu digo mais, não acredito. Tu não acredito aí em... Não acredito. Então se o senhor permanecer, o homem mal está tá fora.
2: Não, estou tô fora não, não. Eu vou tá me fora aqui. Tá fora. Tá tá eu acho que pode até ter sido em alguns momentos o personagem, mas eu acho que o... A, a, a realidade se impôs ele fez um bom trabalho no Ceará, ele fez um bom trabalho no América Mineiro é, no Náutico eu acho que o o, o, a, 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 o, o mundo real ganhou é do personagem entendeu? Ele, ele pode até ter pensado em algum momento em criar, ter criado um personagem mas eu acho que o bom trabalho dele se, sobre, se sobrepôs a isso não estou dizendo que ele é um técnico de cinco estrelas que está que, que, que pronto para trabalhar em qualquer lugar. Mas eu acho que ele hoje é um treinador que você pode colocar como uma possibilidade. Por exemplo, o Inter está pensando em contratá-lo. Ou, ou tá pelo menos, entrar numa lista do Internacional. Eu acho normal. Eu acho que há, há dois anos a gente não levava isso tão, com tanta convicção. Agora a gente entende. Eu nem acho que seja o nome ideal para Internacional. Mas você entende. Ele tem feito bons trabalhos em sequência. Eu
1: acho que aí o o mundo real ganhou do personagem, Luiz. Lúcio, Lédio, no fim da tarde de segunda-feira, o Lisca deu uma coletiva, se despedindo no América. Ele teve uma passagem muito marcante pelo time mineiro e o Lisca doido acabou se emocionando.
4: Primeiramente, eu queria agradecer a você, né, ao presidente Marco Salom, pela oportunidade né, que ele me deu há um ano e quatro meses atrás, quando pouca gente estava acreditando nessa e você acreditou no meu trabalho e a gente fez realmente um grande trabalho aqui né? peço desculpa porque é difícil né? você sair de um clube como o América num ambiente né? que a gente tem o respeito que todos né? tem com o meu trabalho com a minha pessoa principalmente agradecer a todos os funcionários também aqui representados né? pelo Estevam, pelo João as tias lá do clube aos jogadores também Torcida, faltou pouco para a gente ser campeão, né? tanto da Copa do Brasil, Série B, Campeonato Mineiro, mas conseguimos elevar o nome do América muito alto, representar muito bem o América. Bom, nós estamos até falando do Lisca, que se eu não me engano era até o
3: presente é, momento era o mais longevo, mais longevo, era longevo né? <risos> agora, é Guto, é.
1: agora é o Guto.
3: Agora é o Guto do, do Ceará? Isso. é. Mas, eh, por exemplo, eh, você vê, eu, eu, eu traço um paralelo aqui com a situação do Rogério Ceni no Flamengo, né? A gente tem que lembrar que o Rogério Senni ainda é um treinador, eh, não vou dizer informação, mas é um treinador novo, né? Que, que, que ainda está desenvolvendo eh, eh, os conceitos dele, eh, e, e aí, pô, claro chega num time como o Flamengo não tem jeito, é uma pressão de uma violenta, de uma torcida mas você vê que o tempo vai passando e o time vai ganhando uma solidez que a gente não enxergava aí há uns dois meses atrás, um mês atrás então você vê você consegue enxergar que um, 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 um trabalho que tem esse desenvolvimento ele dá resultado e por um outro lado é aquilo, né? Cada vez que você é, 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 cede a essa impaciência do torcedor, você paga um preço enorme, né? Não só no, no que diz respeito ao esporte, mas o preço propriamente
1: dito, realmente. A né? questão de
3: contratos, grande, né? é aí é distratos. Então realmente eu acho que isso faz muito mal ao, ao futebol brasileiro. Só para
2: acrescentar um detalhe ao, ao, ao
3: raciocínio do, do
2: Lúcio Mauro. O torcedor, a comunidade do futebol, ela é viciada em culpado. Ela precisa achar um culpado. É. Ela precisa ter um culpado. Sem culpado, sem vilão, não tem futebol. Cara, o Rogério Senna tá, já ganhou quantos títulos ele ganhou no Flamengo? Ele ganhou um o Brasileiro, ele ganhou a Supercopa, não é isso? Ele ganhou mais algum não. E, e, ele, e, o, o, estadual. e o Carioca, e o Carioca. Então, são três estaduais. Ele ganha tanto que eu até me, me perco. Ganhou três, três títulos está invicta 14 jogos. Metade da torcida do Flamengo quer arrancar a cabeça dele fora. O Guto ganhou ano passado a, o Campeonato do Nordeste, ganhou, ganhou o Cearense, ganhou, enfim, ficou, levou o Ceará para a Sul-Americana, já querem demitir o Guto. Já tem porque um perdeu para o Fortaleza,
1: derrubou.
2: né? É, porque perdeu dois jogos seguidos para o Fortaleza, cara. Se eu sou torcedor, é, treinador e sou convidado Pra trabalhar no Grêmio no Internacional, olha o calendário. Tem Grenal,
3: vou esperar Tem passar dia. o Grenal depois do vou Pô, É verdade.
2: É, a culpa do cara que ele, que ele pegou o Grenal e perdeu o Grenal, cara. Você é melhor do que eu, Luiz. Sabe que Grenal é um. Define, narco. né? Se você não ganhar o Grenal, se, pior, se você perder o Grenal, tá ferrado. É o que
1: aconteceu
2: <risos> com o pobre do Miguel Angel Ramírez, cara.
1: Senhor, você de uma família de artistas, você em algum momento quis ser jogador de futebol ou palco ou... e a música, que eu sei que você toca bem, é... você sempre foi <risos> um cara das artes ou você quis ser um boleiro algum dia na sua vida?
3: Cara, eu acho que todo mundo que tem uma paixão por futebol, em algum momento, pensou sonhou pelo menos,
1: né? sonho do Mas... maracanã lotado gritando seu nome, né? Pô, como não?
3: Como não? Eu sou da geração Zico, né? Então... É, eu, eu aplaudi o Zico, tive essa, essa sorte, essa honra de aplaudir o Zico algumas vezes ali da arquibancada no Maraca. Cara, aquilo ali é uma sensação que realmente, sei lá, é o mais próximo dos gladiadores, eu acho, de Roma. <risos> Você ali com... com... Naquela época, então, que era 100 mil pessoas, era mole de colocar 100 mil pessoas ali no Maracanã, então, mas a, a, a profissão de ator despertou em mim muito cedo, né, Então, acho que desde muito novinho eu já sabia, eu vou, eu vou trabalhar com, com isso aqui, então... Perde,
1: perdemos um crack ou um perna de pau?
3: Não, um perna de pau, um, um lateral esforçado. <risos>
1: Quem tá deixando o Flamengo, quem teve a chance de realizar esse sonho de jogar com a camisa do Flamengo, já que ele é torcedor do Flamengo e tá indo jogar na França, é o Gerson. Vamos ver o que o Gerson falou depois do jogo. Ô, Gerson, o é que você que tá imaginando dessa tua vida pós-Flamengo?
5: Caraca, tá fazendo só pergunta... Põe mais uma água. Bebi até a água. Caralho. <risos> Realizei um sonho, né? De, de beber até água. É a oportunidade de estar tá podendo estar tá vestindo um manto sagrado. Está é, acabando, espero um, um dia voltar. Mas muito feliz por tudo que eu, que eu vivi aqui dentro. É, espero que o Flamengo continue conquistando muitas coisas ainda. E como eu falei, mais, mais uma vez espero um dia voltar para vestir a camisa tão sonhada. E a camisa que muitos jogadores sonham em vestir. Eu Tive o privilégio de vestir, muito feliz e continuar tra trabalhando e continuar aproveitando ainda o pouco tempo que eu tenho de Flamengo. Valeu, Gerson.
1: É. Obrigado. aí. Lédio Carmona e essa saída do Gerson, o, o PVC está apavorado, né? O PVC, acha, o PVC tem o seguinte argumento, Lédio, o Sampaoli chamou o Ganso e falou, vem cá Ganso, você vai ser meu garoto, vai ser meu protagonista, o Ganso foi reserva, enfim, ele acha que uma ida para jogar com o Sampaoli pode não ser uma boa para o Gerson. <risos>
2: Bom, vou, primeiro vou responder sobre o Zé, depois eu vou, vou, vou expressar minha mágoa com você. Mas vamos lá. É, é, sim senhor, com você. Então vamos lá. É, o, o, eu não iria para o Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille, tudo bem a grana deve ser altíssima. Enfim, é. Mas ele, ele tem futebol para jogar num clube. Não é um clube. O Marseille é um clube gigante da França. É o clube, o maior torcida da França é o Marseille. Mas é um clube muito complicado, cheio de questões políticas torcedores pesados, que, 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 que tem dificuldade, muito parecido com torcedores brasileiros, que tem dificuldade de admitir derrota, tem sempre uma confusão lá em Marcelo, então eu não acho que, que seja o melhor, a melhor opção para ele, mas ele é escolheu, a Granada deve ser maravilhosa, Marcelo é uma cidade linda, <risos> ok, então mas eu acho que o Flamengo vai resolver a questão com o Thiago Maia acho que não vai ser tão difícil para o Flamengo resolver essa situação por melhor que seja o Gerson, acho mais difícil o Gerson conseguir ter felicidade plena lá no no Unifico de de série. É minha mágoa com você, é o seguinte: você não perguntou para mim se eu se eu um dia sonhei em ser jogador de futebol. Ah, eu não sei, eu não
4: sei eu não, 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 não que você, você,
2: você um foi de você, herói. você Fala, descarta isso. Então eu vou falar para você, cara. Eu era horrível muito ruim. Então eu nunca tive nenhuma expectativa em ser jogador. Eu nunca pensei nisso. Eu queria ser radialista, né? repórter do campo. Eu queria ser <risos> Gregor Leite Loureiro Neto. Ser após. radialista, ficar é? Ali, ficar ali atrás do gol esparramado, com um radinho na mão, contando como é que o lance do gol. Mas eu arrumei um jeito de jogar bola no Interói. Essa é uma história. Você vai de Conta. história, eu vou contar uma história. Então eu jogava num time de rua. Era bola de rua. Eu jogava, morava no subúrbio do Interói, era futebol de rua. E o meu time era o Cosmo Júnior, tinha uma camisa preta. Então, qual era o meu papel no time, já que eu era horrível? Eu fiz três gols na carreira. três Qual era o meu papel no time? Eu entrava em campo para provocar o melhor jogador do time adversário e ser expulso junto com ele. E bom, não estava certo. Eu entrava, eu tinha, um, eu tinha um arsenal de mães. É. E aí, o cara perdia a cabeça e era expulso. Junto comigo. E dava certo, cara. O time che normalmente chegava à vitória e eu era muito elogiado pelos meus companheiros. Então, cara, não tem jeito. Eu, eu não tinha a menor condição de jogar futebol, então eu era bom de beliscão, de, de fazer esse, esse tipo de coisa. Aí xingava muito do cara, falava da irmã. Aí normalmente eu tinha um rival, cara, que era meu amigo, né? Meu amigo, mais mas eles jogava no um outro time, mas era meu amigo. Mas eu provocava ele, Ratinho. O ratinho era muito provocado. E o Ratinho, normalmente, caía na pilha e vinha pra cima de mim. A gente era expulso, a comemorava. Saí, tirei Ratinho. E aí, essa assim, Essa é a minha história, cara. Eu fui um <risos> craque, o craque da canalice dentro de campo em Niterói. E hoje eu critico os indisciplinados. Vamos falar do clássico paulista? É, é, o Palmeiras começou bem o jogo, mas o Palmeiras não é um time que... que consegue ser, ser pleno o tempo inteiro, né? ele oscila demais, ele tenta administrar muito antes da hora e fez um golaço com o Rafael Veiga, depois tentou cozinhar o jogo e o Corinthians, esse Mosquita, é, bom jogador, esse Gustavo Silva, né? conseguiu fazer a jogada e veio o um empate. No final das contas, não foi um grande jogo, não foi um grande clássico. Agora, se você olhar, bota na balança o o, re, o resultado para os dois, foi melhor para o Corinthians. O Corinthians vem de uma eliminação, não perdeu para o rival, é, já havia ganhado no, no, no América Mineiro fora de casa, agora consegue esse empate contra o Palmeiras. Enfim, vai, vai conseguindo estrancar um pouquinho da paz que Silvin Silvinho fazer o trabalho dele. O Silvinho precisa, nesse momento, de tempo e de tranquilidade para trabalhar. E o Abel Ferreira, enfim, eliminado no meio de semana pelo, pelo CRB, daquela forma melancólica. Agora não ganha o Clássico, o Palmeiras não consegue decolar no Brasileiro. Mais pressão para cima dele. No final das contas, foi melhor que o Corinthians. Foi melhor que o Corinthians o resultado. E o Clássico, mais uma vez, não foi bom. tá difícil você achar um jogo bom no futebol brasileiro, Luiz.
1: Verdade. Lúcio, eu estou narrando os playoffs da NBA com os ginásios já cheios. A Euro, que a gente está transmitindo no Sport TV, temos torcida nos estádios. Para o artista, eu acho que para o jogador é fundamental a presença do público. E eu queria que você, você consegue traçar alguma relação do artista, de você no palco. Você, por exemplo, você fazendo um espetáculo numa live, online, mas sem a presença física do público. Muda, não muda, Luz? Muda muito.
3: Eu acabei de viver essa experiência, acabei de dirigir um espetáculo. É... Que pela primeira vez é, a gente já começava já sabendo que seria online né? porque já existia a transmissão online de espetáculos, mas com a plateia ali também no, no espaço. Né? Dessa vez não foi a primeira vez que eu dirigi um espetáculo aonde desde a estreia a gente não teria o público e, e... <risos> foi muito difícil, bicho foi muito difícil, porque é um outro tipo de representação. Ao mesmo tempo, não é televisão, não é cinema. Né? Você não tem aquela... Nem a dramaturgia foi feita para o cinema. A gente fez um texto teatral. Então, tentando traçar um, um, um paralelo, sei lá, é difícil. Mas é como se você pegasse um time preparado para jogar um futebol de campo e colocasse ele para jogar... O futebol de salão. Fica uma coisa assim e que, que, que você demora a encontrar a dinâmica porque é uma dinâmica diferente. E, no caso, a questão do público para o artista de teatro é fundamental. Né? O teatro ele só, só, só acontece, eu acho, que através dessa troca. Então, a gente experimentou isso online e estamos é, ainda engatinhando, mas aprendendo com, com, com o teatro online mas definitivamente com o público é muito melhor. E eu, eu acredito que também para os atletas seja a mesma coisa. Né? Com, a, com, com o público, com a torcida vibrando, eu acho que é, acontece diferente. Não por acaso, várias vezes a gente diz que determinado time, a torcida é o 12 segundo jogador, é porque a torcida pode fazer o time realmente é, operar o um milagre.
1: Quem acompanha minhas narrações sabe que eu sou super criterioso na questão do golaço. Tem muita gente que me critica. Ah, você raramente narra golaço. Eu acho que o golaço é um gol muito raro mesmo. E aí eu sou exigente. Eu não acho que um chutaço de fora da grande área é golaço. Respeito quem considera, mas eu não narro golaço. Só que meu amigo Jader Rocha narrou um golaço na Euro.
0: <risos> Esse foi. <risos> e aí vem de novo o Henry. Estava avançando. De longe, o goleiro tá fora do gol, pintou golaço! Frieza, com inteligência e na mais pura categoria, Patrick Chic percebeu o desespero do Marshall. O goleirão tava fora da meta. Chic, numa felicidade incrível, bateu pra ganhar do goleiro.
1: Bola sem LED, e aí, Dom Carmo?
2: Pô, ainda bem que eu não tava nessa transmissão para já atrapalhar nessa hora, hein, Luiz? Pô, pensou eu tava falando no meio desse lance aí, cara? Graças <risos> a Deus eu não tava nessa. Pensou atrapalhar a narração desse grupo. É era um lance de meio campo, de né? passagem, ninguém atrapalhou o Jader também. É, Pô, é, 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 raço, o campo, normal...
1: é aquele momento que a gente... Normalmente o comentarista, o, o, o comentarista tá, falando, né? tá falando, na boa ali, né? <risos> é hora da gente falar, né, cara?
2: <risos> Graças a Deus, não aconteceu isso, que, que bom. Golaço, cara. Eu, olha, eu até tava. É, alguém. no Sport TV, eu, eu, eu vi hoje o Spot TV, boa parte do dia. Alguém falou que concorria um golaço da Copa, da, da Eurocopa. Eu acho que vai. Esse gol aí vai pro Prêmio Puskas. Vai, vai concorrer. Foi um golaço, cara. Foi um golaço. Vai, ultrar, vai, vai, vai
1: ultrapassar a Eurocopa. Ah, vai. Espetacular o gol. A Eurocopa já começou com fortes emoções, né? A gente falou do golaço, mas tivemos o drama do Eriksen. Um tremendo susto que a gente acompanha agora com a Renata Silveira.
6: Arremesso lateral para a Dinamarca, que dominou o primeiro tempo. Opa, caiu direto o jogador da Dinamarca no chão, hein? Desacordado. É o Eriksen. Nossa, que cena forte do Eriksen no chão, aos 42 minutos, corre pro atendimento, pro atleta, o mais rápido possível, momento de desespero, parece que tá tendo uma convulsão, o Eriksen está recebendo atendimento dentro do gramado, minutos finais desse primeiro tempo, momento que a gente fica arrepiado aqui só de estar tá transmitindo essa situação que vai acontecendo agora no gramado. Penso demais, Paulo Nunes. Demais. Ele recebeu o lateral, né? a bola bateu nele, ele nem dominou a bola e já caiu de frente, Renata. Impressionante como ele caiu de frente sozinho. Perfeito, não teve choque, não teve nada, ele cai só, so... ele desaba em campo. Ele recebe ainda a massagem cardíaca e os torcedores da Dinamarca fazem ali uma corrente em volta, né? uma corrente até para proteger, para ninguém ficar vendo aquela cena, o torcedor não ter que presenciar esse momento tão desesperador. Torcedor que veio hoje para ver coisas lindas, para ver gol. E a gente vê a grande estrela do futebol dinamarquês. Grande jogador da Inter de Milão, que foi campeão do Campeonato Italiano nessa temporada 2021. Meu Deus.
1: Que coisa impressionante, né? É, vendo isso, obviamente, vem na cabeça da gente que acompanhou o Serginho do São Caetano, que morreu no Morumbi. E me veio, Lédio, lembra do, do Everton? Lembra do, do Vasco?
2: É, lembro, lembro. É, a gente tava no jogo, né? Pois mas, é, mas, mas...
1: foi um momento aflitivo pra gente, lembra?
2: Foi, foi, foi. Mas, mas, mas o, o, o Everton, ele, 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 ele se recuperou mais rápido no campo, né? Não foi, não foi, tão, não foi tão, tão foi aflitivo. Na verdade, eu, eu nunca passei por um, um momento como esse. Do, Tão dramático com um o jogador nessa situação dentro de campo. Eu não estava no jogo do Serginho, do Foi, do, do húngaro lá que, que jogava com o Roger no Benfica. Não, não tem essa diferença. Não sei como eu me comportaria, Luiz. Eu não, eu não sei. A gente já passou por muito perrengue em estádio de futebol. Sim. Né? Mas muito Sim. mais ligado à, à violência, à cadaria de torcedor. Agora, desse tipo, eu, não, eu até falei com a Renata sobre isso. Eu nunca vivi, não. É, acho que a, a nossa equipe, os nossos companheiros foram muito bem no dia. Não, foi, não é fácil não, você ter serenidade, ter e, e buscar informações ali, longe, enfim,
6: foi e muito bacana.
2: E eu achei, eu achei muito legal o título do marca da Espanha de Madrid no dia seguinte, né? A capa do jornal, é, o campeão da, os campeões da Eurocopa já, já a já tem um campeão, são os médicos. Então é espetacular, é isso mesmo. Os médicos foram brilhantes ali salvando o Erickson. O Erikson
1: morreu. Ele morreu e ressuscitou dentro do campo. Sim. pelo o médico já marquês falou. Médico. O médico Jamarquês da Ele dando uma entrevista em inglês, ele falou. É, acho que ele falou he was gone, quer dizer, ele tinha ido. Ele tinha morrido. Pois é. E ele foi ressuscitado ali no momento que a gente tem que enaltecer a ciência, né? Então, mais uma vez, vivos médicos. Mais um drama, E o, né? tem,
2: e o comportamento do, geral do, do estádio, dos jogadores da Finlândia se retirando agoniados, os jogadores do, da Dinamarca fazendo um corredor para o companheiro ter toda a privacidade naquele momento, o short de médico. Enfim, faz foi um show de, de bom senso, de serenidade, de civilidade lá em Copenhague. É. é, é Fiquei com inveja, Luiz. Foi invejável todo, todo aquele momento, enfim, com um final feliz que, que a gente acompanhou é, naque, naqueles momentos angustiantes né, em, em Copenhague. No final das contas, eu, eu, eu tive uma sensação de uma certa inveja por ver tanta coisa, tanta decisão certa tomada, né? Né? Hum. É, é, tanta, tanta coerência no mesmo espaço, né? é tanto bom senso no mesmo
1: espaço. O Holanda fez. e Ucrânia, foi um jogão, e vamos trazer os gols foi. agora
0: com o Gustavo Villani. Timber, solta no ataque, Derruba, deu certo, cabe o cruzamento, atenção, Memphis, espalmou o goleiro, Vinaldo, gol da Holanda! Frank de Jong abriu o De Vries de novo, Dumfries vai para o chão, a marcação sobrou, do West Ham. Vai encarar a marcação. Vindal vai se afastando. Yarenchuk devolveu atenção e armou golaço! Gol! Da Ucrânia! Yarenchuk tá lá esperando. O grandalhão Yarenchuk tá lá esperando. Vem bola cruzada. Atenção! É ele! Gol dele! E Aranjuc! Em três minutos, a Ucrânia empata o jogo! Vindal agradece, tá com Holanda ainda. Recomeça atrás, aqui vai levantar na grande área, atenção do Frizz!
1: Sim, eu estava vendo a transmissão. Tem que concordar com o meu amigo Léo de Carmona, o goleirinho, deu uma ajuda nesse terceiro gol, hein?
3: Entendeu deu.
1: Não?
3: Deu. E acho
1: que também no primeiro, não,
3: não, não deu uma ajuda, obviamente, mas, mas aquela rebatida para frente, né? Aquela rebatida para frente é fogo, né, cara? E agora no, no, no terceiro gol, também senti a mesma. A, a, a... A mesma falha aí.
1: O Led na transmissão ficou levantando essa. O Led, olha, eu não sei não, mas o, goleirinho, o goleiro não ajudou. Não, <risos> lembra, Led?
2: Foi, mas é, é que eu achei, né? Mas você fica com um certo... É tudo é, 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 medo de... O jogo tá tão bom, né? De estar tá cometendo uma injustiça. Você quer dividir isso com alguém, né? cara Será que eu
3: estou sendo muito
2: exigente? Mas eu achei que ele falhou no, no, no primeiro gol. Eu acho que a, a rebatida foi mal feita e a, falhou no terceiro. A bola dava para ele chegar, porque um pouquinho mais de tempo de reação ali, ele chegaria. Cara, foi um jogo muito bom, muito bom. A Ucrânia é mesmo com a derrota, tem tudo para se classificar, tem uma boa seleção. Tem uma boa seleção, muito jogador com, com qualidade, principalmente do meio para frente. Iarmolenko, Jarinçuk, Malinovski, é bom o time. E, e a Holanda não é a geração Gullit não é a geração Cruyff, mas tem um bom time Cara, e tem o Inaldo joga bolas demais cara. que jogador, ele joga, é crack tá indo pela PSG agora
1: do... PSG se deu é, bem
2: hein? É, o Depay eu acho que não tava 100% fisicamente, deve sair do Lyon deve ir para um, um grande clube, outro grande clube tá vivendo um grande momento também, mas me pareceu ontem que não tava 100%, a defesa é interessante, tem o De do da Inter, enfim, tem muito jogador bom Holanda. Não é tão boa quanto as outras, aquelas outras duas, mas acho que não, não vai nem ser campeão, não vai brigar, acho difícil que brigue pelo título. Tipo. Mas enfim, é... foi um jogo legal, foi bem legal. A maioria dos jogos até agora da Euro tiveram um nível muito bom. Dos que eu vi até agora, eu só achei meio chato da Espanha, depois era 0 para a Suécia, foi um jogo
1: bem abaixo do que eu imaginava. Os Como outros eu de... achei bom. Se não é uma laranja mecânica, tem uma laranja o quê?
2: Ah, uma laranja lima, né? Bem feita. <risos> dá, pra, dá pra fazer, uma, dá pra fazer uma, uma caipirinha bonita ali com essa laranja lima aí, tá bacana. Cara. Não, Deixa eu perguntar, dá meu, pra, meu dá pra tirar bastante sumo.
1: Meu especialista em drinks. Laranja lima é boa pra, pra drink, Lédio? Né? Ah, pô, Caio, eu você eu nunca gosto de, de laranja-lima. Ca... Você nunca tomou Nas uma laranjas do lima? laranjas, o melhor suco pra mim é o da laranja-lima. Peraí, peraí, pera peraí, peraí, pera Vou conversar,
3: você, você, a, a,
2: pera a, pera ca... Você nunca tomou de uma de cara de vodka de lima? É. Peraí, Luiz, pô. Não, 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 não. Aí não dá, cara,
3: realmente. Para isso, tudo, né? Até salivei agora. Aí, para pra ele, Luiz,
1: pô. Não dá, cara. Especialmente no Nordeste, acaba o jogo. A não segundo. <risos> acaba o jogo, especialmente no Nordeste, a gente chega, eventualmente no próprio bar do Hotel, no restaurante do hotel. Aí o Lédio vai e pergunta. Ele vai nas frutas locais, né? Siriguela é legal, né? Ah, não, não, é sim. Eu falo pro cara, Se eu quero de quem a é caipirinha? Eu falei, me surpreenda.
3: Ah, <risos> ah, vida, ele quer me isso surpreenda. Vida. Cajá, ele quer cumprir isso.
2: sua.
3: É isso aí. Eu gosto. Ô Luiz, agora
2: tô até arrepiado, cara. Que beleza.
3: Essa é a beleza do nosso país, né? É uma é diversidade, já, né, do... Poxa,
1: é a diversidade. E agora vamos falar da Inglaterra. Quero falar da Inglaterra e da Croácia. A Inglaterra venceu a Croácia. A narração é de Luiz é. Carlos Júnior. Esse cara é bom. A Inglaterra trabalha com calma, com o Walker. Bola na frente para Phillips. Vem para o mano -a mano, puxa para o meio. Olha o toque, Sterling
0: cara a cara, bateu! Gol! É da
1: Inglaterra! Sterling ficou cara a cara com o Livakovic. A torcida vai à loucura em Wembley! Clédio. Pedro, é, essa é uma geração que ganhou sub-17, ganhou sub-19, os caras são bons de bola.
2: Os caras são bons de bola, eles ganharam o jogo, é, acho que jogaram até abaixo do que podem, mas conseguiram a vitória, a seleção pode jogar mais, a tendência é que, é que cresça, até porque ganharam da vice-campeã mundial, um bom time, um time muito, muito cascudo, muito rodado, que é o da da Croácia, que eu acho que já até passou um pouco do ponto, tem que renovar a Croácia, mas cara, esse time da Inglaterra se, se tiverem paciência com ele, não, não exigirem que ganhe tudo, que ganhe logo a Eurocopa, é, é time para ir longe Calvin Phillips Mason Mount Phil Foden, é, aquele menino que entrou no segundo tempo, Calvert Lewin fora os, os que a gente já já, já já são mais estabilizados como Sterling, como Harry Kane Trippier, Kyle Walker é um time massa, cara. é um time bom é um, é, ele subiu de patamar ele tá ali brigando, cara. hoje dá para dizer a Inglaterra tem chance de ganhar a Aerocopla, agora se não ganhar que não estraga o projeto né? bem pro,
1: mais tempo pro Southgate agora, Phil Foden não é um nome difícil, Lúcio? não tá é perigoso? <risos>
3: É, o, é um nome perigoso, com certeza. Mas é, não na, na, na belíssima voz do Luiz Carjun, porque ah, que isso, que isso, esse cara é sabe trabalhar também os sotaques, entendeu? E fugir dessas armadilhas das outras línguas.
1: Fio Foden é perigoso. Eu tô quase, tô quase, tô quase. Que isso, amado mestre? É, imagina a entrada imagina, do Fio Foden no
3: Lucaco,
5: né?
1: Chama de Fio, Luiz. Ou só de Folding? Você já tem um Mason Mount, Phil Folding? Tá perigoso isso. Chama de Big Phil. Big Phil. De Big Phil. A <risos> é melhor, melhor. A vida inteira, toda a narração do Phil Folding. Ah, eu, eu, eu nunca tinha narrado um jogo do Phil Folding.
6: A gente só imaginando. pensa
1: besteira, né? <risos> Big Phil. Eu tava descontraída, né? Phil Folding. Olha só, Lúcio. O Lédio já contou causos aqui de bastidores espetaculares. É claro que você tem causos espetaculares. Eu quero que você conte um pra gente, Lúcio Maldo. E o...
3: Eu, eu, eu apresentava um stand-up comedy na boate do nosso querido Ronaldo Fenômeno, R9, aqui no Rio de Janeiro. E chamava-se Gol de Placa o meu, meu stand-up. E teve um dia que foi um dia muito especial que Finalmente o Ronaldo vinha para o Brasil, tinha acabado, tinha entrado de férias aquela temporada europeia. E aí ele veio passar as festas de fim de ano no Brasil e, se eu não me engano, o Ronaldo também faz aniversário em dezembro, alguma coisa assim. Eu sei que, poxa, vinha a família toda do Ronaldo e, e, e esse dia foi muito especial. E muitas celebridades foram convidadas assim, para brilhantar a plateia. Então, quando acabou o show, eu estava muito excitado. Primeiro, fui conversar com o Ronaldo, com a família dele, que me receberam com o maior carinho. E aí, e depois eu desci lá né, do andar, que eles tinham um camarote que era um andar todo da boate. Aí desci, encontrei minha irmã, estava assim, muito feliz assim, com o resultado de tudo e aí ela falou Lúcio é um sucesso total porra, porque além do Ronaldo ter amado que eu fiquei o tempo inteiro ali vendo se ele tava gostando cara, que plateia é essa e eu achei que eu tinha visto o Júnior, da Sandy Júnior e falei, Lully realmente eu não, nunca poderia imaginar que Sandy estaria aqui na plateia aí ela falou Sandy? Ela falou, eu falei sim veio me cumprimentar, aí eu me toquei, eu falei, meu Deus, Lully, eu chamei o Júnior de Sandy. Aí ela, Lúcio, mas que Júnior? Eu fui o Júnior da Sandy Júnior, mas eles estão aqui, eu falei, não era ele? Conclusão, daqui a pouco me apareceu meu querido amigo Patrick de Oliveira, Botafoguense. Que eu confundi que era Júnior e ainda por cima chamei o cara de Sandy. Então quer dizer, cara, bicho, manda internar essa pessoa. Porque... Aí eu falei, cara, graças a Deus, ele deve ter entendido valer o sangue. Mas porque era um negócio tão distante para ele poder entender aquela confusão que eu tinha feito, mas vamos dar um desconto: que quando a gente se apresenta assim para um ídolo, como foi o caso de me apresentar para o Ronaldo Fenômeno? realmente a gente sai desse jeito muito é bom incrível,
1: né? a, excitação, a excitação do palco né a adrenalina né demora é. para baixar né
3: há ah, muito muito porque é, é, ali no caso é, meu querido Roberto Campos que era o diretor ali da da, da casa é, quando eu descobri que o Ronaldo ia eu falei assim, eu queria fazer um show para o Ronaldo. ele falou, vamos, o Ronaldo é difícil, hoje ele vai estar com a família dele, por favor, por favor, deixa eu fazer, eu faço de graça. Eu, ele, eu sou fã, eu sou fã. E aí me deixaram fazer um show para o Ronaldo. E aí eu criei um personagem, que é como se fosse um amigo dele de infância, que não deu certo, que jogava com ele futebol e tal. E pô, um cara lá de Bento Ribeiro, e aí eu, eu, eu falava que o Ronaldo agora ia ganhar dinheiro comigo porque eu tinha criado uns produtos, ilustra careca, umas besteiras assim que eu criei. E aí eu fiz a marca do R9 para botar nesses produtos para na hora do show fazer essa brincadeira. E fui numa papelaria fazer a marca, né? Fazer uma xerox da marca. E o menino da copiadora viu para mim e falou assim, poxa, esse Ronaldo fenômeno, né? A vida é muito louca quem diria que o Ronaldinho ia virar isso tudo que virou? Falei, é, você conheceu ele assim de infância? Falei, pô, cara, sou amigo dele de Bento Ribeiro. Cara, era o personagem que eu tinha inventado. Aí eu falei, bicho, o que, que você vai fazer na hora do almoço? Ele falou, pô, eu vou comer. Eu falei, então posso almoçar com você para você me contar algumas coisas da vida do Ronaldo? Cara, ele me contou as coisas da infância do Ronaldo. Então, quando começou o show e eu comecei a falar nome de ex-namorada, bloco de carnaval, a família começou a olhar para o Ronaldo, tipo, ele é seu amigo? Vocês se conhecem desde a infância? E quando acabou o show, todos vieram perguntar, você estudou com fulano? Eu falei, gente, vocês não vão acreditar na minha sorte. Aí contei para eles o que tinha acontecido e eles reconheceram o menino da copiadora. Então, só posso dizer o seguinte, eu nasci realmente com a bunda virada para a lua, porque no dia da apresentação eu ganhar um presente desse é realmente muita sorte.
1: Lúcio, legal demais contar com você. Para gente fechar, Lédio, né, o que, que foi legal na ah, semana? Lu... A ah, Eurocopa, né, Luiz? Vê jogo é, bom, é, ver jogo é, é bom, legal, ver gramado bom, ver um monte
2: de craque. a Eurocopa, a Eurocopa. A Eurocopa Algo como foi... um todo.
1: Algo foi legalzinho?
2: Legalzinho? <risos> legalzinho? Ah, legalzinho sim, é aquele bem
1: mais ou menos, né? Legalzinho.
2: Ah, legalzinho. O clássico de São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Legal, né? E algo bem ilegal. legal? Assim? Ilegal? Ah. Deixa eu falar, Luiz. Mexe com isso,
1: não. Né? <risos> então tá bom. Deixa quieto, né? Hoje,
2: oh, é tanta ilegalidade que eu prefiro nem falar sobre isso hoje.
1: Amigo! Lédio, muito legal ter o teu Lúcio com a gente, não? É um prazer. Que prazer, que prazer a é de... queremos de volta. Ah, com certeza,
3: com certeza, que eu
2: estou
5: em Bom casa.
3: Para mim, a única coisa aí legalzinha de, de, da semana foi realmente a confirmação do nosso gerente maior aí é, do futebol brasileiro aí, esse, esse afastamento, que se afaste esse tipo de gente de qualquer tipo de, 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 de governança, né? Que não pode, em, em pleno... 2022, a gente tem um dirigente que se apresenta alcoolizado por os seus atletas. E, enfim, eu acho que o Brasil merece mais.
2: Pronto, o Lúcio me representa na ilegalidade, tá
1: certo. Bom, <risos> tá aí. Então vou fazer o seguinte: que venham as caipvodcas, caipirinhas. Isso mesmo! Caipirinha, é caipirinha, caipirinha, De caipirinha, Lima!
3: Né? Siriguela e Cupuaçu!
1: Lúcio, sucesso, amigo!
3: Que, Obrigado, é, meu irmão.
1: Você, quais, quais são os próximos projetos? O que, que você está que que tá armando pela frente? Bom,
3: estamos esperando aí a, a volta aos estúdios do Cine Hollywood, que eu, que eu, que eu tive a honra de ser convidado para participar agora dessa nova temporada. Então aguarde, Lucinho, aí com um plantel de craques, né? Matheus nastergal Edmilson Filho, Heloísa Perecer, Gustavo Falcão. É sempre bom jogar num time num time que tá ganhando e com tantos craques, que a gente também vai querer, com certeza, dar o um melhor de si.
1: E é por isso que eu gosto tanto de jogar com o meu amigo Lédio Carmona. Não é? Show de bola. Obrigado. Gente. Obrigado, gente. Beijos Obrigado. a todos. Valeu. Até a próxima. Valeu, Valeu Lúcio. Até a próxima, Lédio. Obrigado, Luiz. Valeu, grande. Um, prazerzão. um abraço, amigo. Muito legal o bate-papo com o Lúcio Mauro Filho, com o meu amigo Lédio Carmona. Faço convite. Na terça-feira que vem, temos a quarta edição do Legal. Se você está curtindo, se você acha que o podcast está legal, espalhe. Mande para os amigos, manda o link, diga que tá legal, conto com vocês, conto com esse boca a boca. Até a próxima terça, que você tenha uma semana muito importante, muito interessante, muito legal. Até mais.
5: Acabou! Acabou! Legal!
2: Legal!